0: 60 dakikada Devre Alem başlıyor.
1: CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar ben Erkin Öncan 60 dakikada devre alem başladı. Bugünkü dünya turumuzda dolu dolu sabit konularımız var her e, bölümümüzde değindiğimiz ne bunlar İsrail Filistin hattında yaşanan gelişmeler. Onun dışında e, Rusya Ukrayna hattında yaşanan çatışma e, artık sönümlendi ama yine de sayıyoruz yeni gelişmeler yaşanabilir. Venezuela Guyana hattında yaşanan gelişmeler e, ve dünya genelinden öne çıkan toplum kumsal olaylar ve çatışma bölgeleri diye özetleyebiliriz. Dünya turumuza başlamadan önce numaramızı hatırlatalım 0530 666 4777 numarası üzerinden WhatsApp hattımızdan görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz 0530 666 4777. İsraille başlıyoruz. İsrail Dışişleri Bakanı Katz dün Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wisam Hasan Tavil'in öldürüldüğü saldırının ülkesi tarafından düzenlendiğini doğruladı. Biz yaptık dedi. Kanal 14 televizyonuna konuştu ve Tel Aviv yönetiminin saldırıyı resmi olarak üstlenmemesine rağmen suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Yani resmi açıklama yapmadık ama biz yaptık ee, diyor. Ve Hizbullah üyelerini altyapısını ve İsrail'e caydırmak için kurdukları sistemleri hedef aldığını aktardı. Lübnan'ın güneyindeki saldırıyla ilgili olarak Rıdvan Gücü komutanına yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendik dedi. Bedel ödüyoruz diyor. İsrailli Bakan burada bir savaş var belirlenmiş bir çerçeve altında faaliyet gösteriyoruz şu anda 150 bin füzeyi Hizbullah'ın elindeki füzelerden bahsediyor 150 bin füzeyi engelleme kararı almadık kuzey ve güneydeki bölge sakinlerinin İsrail e, devletinin güvenliğini yeniden sağlama hedefini belirledik diye de aktarıyor. E, Hizbullah 8 Ocak'ta İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hirbet-i Slim bir aracı düzenlediği hava saldırısında Tavil e, komutanı e, hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail medyasında yer alan habere göre Tavil, Hizbullah'ın sahadaki üst düzey isimlerinden ve İsrail'e fırlatılan füzelerden sorumlu kişiydi. Aynı şekilde İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari de saldırıda ülkesinin rolüyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınmıştı. Tabii İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor zaman zaman 8 Ekim tarihinin anlamı ne? 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki Filistin direnişi Aksa tufanın operasyonunu başlatmıştı ve İsrail'in bölgedeki uzun yıllardır devam eden e, Siyonist yayılmacılığına karşı bir e, isyan hareketi başlatmıştı. Hemen ertesi günde Hizbullah'ın e, operasyonları başladı ve İsrail güçleri de hem Gazze yönelik yoğun saldırılarını ve insan hakları ihlallerini sürdürürken aynı zamanda son dönemde savaşı kuzey bölgesine de taşımaya çalışıyor. Kuzeyden kastımız yani Lübnan'ın güneyi Hizbullah. Hizbullah e, bu konuda zaten çok net Filistin direnişine verdiği destek ortada. Tabi Büyük kapsamlı bir operasyon başlatmıyor. Lübnan sınırlarında tutuyor bu operasyonlarını. Son olarak da yine Hamas... E İsrail güçleri Hamas'ın üst düzey komutanlarından birini öldürmüştü. Hizbullah'ın kalesi olarak tanınan bir bölgede. Bunun üzerine yeni soru işaretleri ortaya çıkmıştı. En çok öne çıkanı da Hizbullah bakalım nasıl bir yanıt verecek bir misilleme yapacak mı sorusuydu. Bu soru elbette İsrail'li güvenlik bürokrasisinin de aklına geldi ki biraz bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdılar. Aynı zamanda operasyonun kapsamını da genişletiyorlar. Yine aynı şekilde Hizbullah da sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Bir yazıda açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Ve İsrail'e ait Maliki askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiğini söyledi. Lübnan resmi ajansı aktarıyor bu haberi. İsrail'e ait topçu birlikleri de Lübnan'ın Telhamamis bölgesiyle Hul haberlisi çevresini vurduğunu aktarmış. Bu devam eden 8 Ekim tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda... Açıklanan rakamlara göre şu ana kadar 28 Lübnanlı sivil 154 Hizbullah mensubu 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da 5 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan neredeyse tüm askeri noktalara saldırı düzenlediklerini günlük ortalama en az 7 askeri mevzi veya noktayı hedef aldıklarını da belirtmişti. Gazze gündeminden devam ediyoruz yine ee, İsrail askerleri Gazze'deki operasyonlarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede e, sivil, asker, çoluk, çocuk kadın, yaşlı e, tedaviye muhtaç, hasta hiçbir e, ayrım yapmıyorlar. Tamamen savaş hukukunu ihlal eden bir biçimde saldırılarını sürdürüyorlar. Bu yeni de değil. Yani şimdi şöyle bir yorum da var Batı medyasında daha çok. E, Hamas bu saldırıyı başlattı ve İsrail'i e, şey yaptılar hani tetiklediler ve buna ilişkin de İsrail artık çok sert saldırmaya başladı gibi bir algı var böyle de değil İsrail her zaman e, sivillere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam etmişti hatta Hamas'ın bu operasyonu da artık bu saldırılara ve işgal politikalarına karşı e, düzenlenen bir operasyondu ve e, operasyonlar da 7 Ekim'den sonra başlatılan İsrail harekatında e, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün o vurulan, bombalanan hastaneler, okullar, kreşler, Birleşmiş Milletler'e ait insani toplanma noktaları, e, Gazze halkının yerlerinden edilmesi, e, bütün bunlara da bir meşruiyet zemini yaratıyor. İsrail Siyonist e, işgal güçleri diyorlar ki, biz tam hastaneyi vurduk ama altında Hamas Tüneli vardı. Kreş'e vurduk ama altında Hamas Tüneli vardı. E, Gazze'nin her yerinde Hamas'a ait tüneller var ve e, Hamas militanları bu tünellerden çıkıp e, bize saldırılar düzenliyorlar diyerek bu şekilde meşrulaştırarak zaten bölgeyi dümdüz etmeye çalışıyorlar. Bölgede siyasi duruma ilişkin de öngörüler var. İsrail yönetimi bölgede hiçbir şekilde e, Gazze halkının kendi kaderini tayin etmesini veya kendi seçtiği, kendi tercih ettiği e, politik odakların Gazze'yi yönetmesini kabul etmiyor. Amerika'da aynı zamanda bir teknokrat hükümeti kurulabilir gibi çıkışları olmuştu bölgeye ilişkin bu da Hamas tarafından reddediliyor İsrail saldırıları devam ederken Filistin yani Mahmut Abbas yönetimi de Gazze Filistin'dir diyor aslında Gazze'yi de ben yönetiyorum demeye getiriyor bu da tabii sahada kabul edilmiyor. Mahmut Abbas zaten eleştirilen bir isim oldu Hamas'ın operasyonundan sonra. Çok yoğun saldırılar başladı. Ona rağmen e, net bir karşı çıkış yani e, somut bir karşı çıkış pratik anlamda bir İsrail'e yönelik operasyon görmedik zaten. E, daha çok Mahmut Abbas yönetiminin e, yönettiği güçlerden. Dolayısıyla Mahmut Abbas da e, yoğun protestolara maruz kalmıştı operasyonun ilk günlerinde. Bu arada e, Givati Tugay'ı var İsrail ordusunda. Givati Tugay'ından bir çavuş Gazze şeridinde komutasındaki askerlerinin öldürülmesinin ardından kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiş. İsrail Kanal 12'nin haberi bu. Şimdi psikolojik e, bazı sıkıntılar da yaşanıyor tabii ki de İsrail ordusunda. Gazze çünkü tam yoğun bir şekilde İsrail abrukası altında uzun yıllardır. Ama Gazze bir anlamda Siyonist işgal güçleri için artık bir bataklık buraya bir kere girdiler çıkmaları çok zor. Bölgeyi amaçladıkları gibi dümdüz etmeleri de çok zor. Bu konuyla ilgili bu arada Yakın Doğu Haber'de bir analiz yazısı yayınlanmıştı Özlem Burya imzalı. İsrail'in psikolojik Vietnamı Gazze isminde bir yazıydı bu. Burada İsrail askerlerinin e, savaşı bitirse bile kendilerini daha uzun ve karmaşık bir savaşın beklediği vurgulanıyor. Daha önce yapılan bir araştırmaya yer verilmiş Orta Doğu'da görev yapan emekli Amerikan subayı Joe Bukino e, imzalı Foreign Policy dergisine yayınlanan bir makaleye atıfta bulunulmuş. Gazze'nin İsrail Vietnam'ı olacağı öne sürülüyor bu e, makalede. Yani Vietnam'la benzerliği e, ele alınıyor aslında Gazze'deki askerlerin hatırlarsınız Vietnam. Vietnam'da da bir şekilde Vietnam dirilişini kırmaya çalışmışlardı. Amerikan güçleri çok yoğun bombardımanlarla ve yine aynı şekilde insan hakları ihlalleriyle ama bunu başaramamışlardı. Aynı durum şimdi Gazze içinde söz konusu ve İsrail askerlerinde... Travma sonrası stres bozukluğu vakalarının arttığı söyleniyor. Bu travma sonrası stres bozukluğu özellikle Vietnam savaşı sonrasında psikiyatristler tarafından dikkat çekilen bir ruh sağlığının bozulması durumu. Hayatı tehdit eden yoğun travmatik olayların deneyimine deniyor. Buna ilişkin insan psikolojisi de bir tepki gösteriyor ve her yaştan, cinsiyetten, kültürden insanları da etkileyebiliyor. Dolayısıyla çok sayıda asker savaş sırasında... ...da stres bozukluğu ile ilgili semptomlar yaşıyor. Ama bu durum savaş yorgunluğu olarak etiketlendi uzun yıllar boyunca. Ve Vietnam Savaşı'nda da bu savaş stres tepkisi olarak adlandırılmıştı. Tabii yalnızca bu travmanın yaşandığı dönemde değil... ...uzun yıllara dayanan kişileri etkilemeye, psikolojik olarak etkilemeye devam eden bir süreç. İsrail'de de asker intiharları da artıyor. Aynı şekilde bu tür travma sonrası stres bozukluğu durumları da artıyor... Ve her yıl İsrail ordusunda görev alan askerlerin ölüm sayılarını yayınlayan birçok rapor hazırlandığı belirtilmiş e, Özlem Burya'nın yakın doğu haberdeki yazısında. Hazırlanan raporlarda Filistinlilerle çatışma ya da savaş yaşandıktan hemen sonra bu sayıların yükselmesi dikkat çekiyor. Örneğin e, 2018 yılında yayınlanan bir habere aktarmış Özlem Burya. İsrail raporlarına göre psikiyatrik danışmanlık alan İsrail asker sayısının son 10 yılda %40 arttığı belirtilmiş haberine atıf yapılıyor. 2017 yılında akıl sağlığını kaybetmesi nedeniyle psikolojik yardım talep eden İsrail askerlerine 47 bin psikolojik destek seansı verildiği kaydedilmiş. Sadece travma sonrası stres bozukluğu vakaları da değil ikincil travmatik stres terapistlerde de uygulanıyor. Eşlerde ve esas olarak travmatize olmuş bireylerin çocuklarında da incelemeler yapılıyor. Yani sadece kendileri için değil yakın çevrelerini ve hatta terapistlerin dahi psikolojik olarak Olumsuz anlamda etkilemiş e, yakın doğu haberde özlem Burya imzalı e, makalede aktarılan bilgiler bunlar tamamını e, bu yakın doğu haberin internet sitesinden okuyabilirsiniz e, gündemimize devam ediyoruz. Irak'tan yine Ortadoğu'dan devam edelim. Irak'ta e, insanların cep telefonlarına bir mesaj geldi ve mesajda ABD öncülüğündeki Işit Karşıtlık Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının devam edip etmemesi sorusu soruldu e, SMS'le. Hükümet Irak'ların cep telefonlarına şu mesajı göndermiş. Aziz vatandaşımız, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun devamını destekliyor musunuz? E, ifadeleri yer alıyor ve bu mesajda sorunun yanıtlanması için bir link de eklenmiş e, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 5 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakın Haşti Şabi'ye bağlı bir milis gücü olan Nuceba Hareketi yöneticilerinden Ebu Takva Es Said'in tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü açıklamıştı yani herhangi bir e, öldürülen Ebu Takva Es Said'in e, kaydedilen bir eylemi saldırısı vesaire yok tehdit olarak görüldüğü için öldürdük diyor ve Başbakan Sudani'den de koalisyonun varlığının gerekçesi yok diye bir çıkış gelmişti 5 Ocak'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiais Sudani Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz. Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumumuzu yineliyoruz. açıklamasında bulunmuştu. Tabii Iraklı Şii siyasi ve milis liderler de koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Bir grup Şii milletvekilinin de imza toplayacağı iddia edilmişti koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için. Daha da öncesinde Irak Meclisi 2020 tarihinde ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkarılmasını içeren bir karar onaylamıştı. Ama tabi ülkedeki yabancı güçler çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar e, ve bölgede çeşitli tehdit anlatıları e, inşa ederek e, işte bizim e, güvenliğimizi tehdit eden örgütlerin burada faaliyetleri var e, gibi gerekçelerle bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor. Amerika öncülüğündeki koalisyon tabi Amerika öncülüğündeki koalisyon koalisyon kısmı işin biraz e, makyajı esas burada yönetici e, veya yönetici konumda olan baskın konumda olan Amerika ve uygulanan atılan adımlarda Amerika'nın bölgedeki emperlisti çıkarlarının takibinden başka bir şey değil. Irak'ta da Saddam Hüseyin yönetimini devirdiler. Çok büyük yalanlarla ve medya operasyonlarıyla devirdiler Saddam Hüseyin'i Saddam Hüseyin'i yargıladılar. Göstermelik bir mahkemede yargıladılar. Sunduğu kanıtların Hiçbirini e, hukuki olarak ele almadılar ve Amerika'nın iddia ettiği kimyasal silah Suriye içinde zamanında söylenmişti. Irak içinde öne sürdüğü operasyonuna gerekçe olarak işgale gerekçe olarak e, kamuoyuyla paylaştığı kimyasal silahlara ilişkinde hiçbir kanıt bulunamadı. Ne oldu? Irak daha çok Amerika'nın çıkarları doğrultusunda yeniden şekil verilen bir kaos ülkesine dönüştürülmüştü ve Saddam Hüseyin de yargılamasında sürekli bunlara dikkat çekmişti savunma yaptığı dönemlerde ve daha sonra bildiğimiz üzere Saddam Hüseyin İdam edilmişti ve idamı bütün dünya tarafından canlı yayında izlenmişti. E, tabii e, bizim jenerasyon hepimiz e, küçük yaştaydık o zamanlar ve hepimizin aklında kalmıştır Saddam Hüseyin'in idam edilmesi. Ama idam, edilme, ed, idam edilmeye götürülürken ki e, aynı zamanda bir anlamda dik duruşu veya mahkemelerde yaptığı savunmasındaki dik duruşu da aynı şekilde hafızalara kazındı diyebiliriz. Birazcık kuzeye gidelim Ermenistan e, gündemiyle. Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşmasına yönelik tekliflerine yanıtın dön 4 Ocak tarihinde gönderildiğini duyurmuş Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armen Pres aktarıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan devlet televizyonuna bir röportaj veriyor ve e, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması sürecine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Grigoryan şunları söylemiş. 4 Ocak'ta Ermenistan tarafı Azerbaycan Barış anlaşmasına ilişkin teklifini yanıtladı. Önerilerine iki hafta içinde yanıt verdik. Şimdi Azerbaycan'ın cevabını bekliyoruz. Tabii. Grigoryan, Azerbaycan'la yapılan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyen bazı konularında olduğunu söylüyor ve diyor ki bu konularda da kısa süre içinde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz. Çözümün bulunmadığımız kalan sorunların karşılıklı değişim ve müzakereler yoluyla sonuçlandırılmasının ve barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasının mümkün olacağını ümit ediyoruz diyor. Grigoryan aynı zamanda iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik görev yapan komisyonların Ocak ayı sonlarında, tekrar bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldığını da bildirmiş. Ee, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da 27 Aralık'ta Ermenistan'la barış müzakerelerinde e, 2023'te ilerleme kaydedildiğini söylemişti. İrivan yönetimi ciddi siyasi yerlerde ortaya koyarsak kısa sürede barış imzalanabilir açıklamasında bulunmuştu. Yani şöyle bir mesele var. Aslında Karabağ meselesi Ermenistan'la ee, Azerbaycan arasında bir tarihsel mesele ve büyük e, acılar e, katliamlar, cinayetler barındıran bir mesele ama sadece iki ülke değil bölgenin de tarihinde bulunan bir mesele hatta geçmişi Sovyetler Birliği'ne de e, dayanan bir mesele dikkat ettiyseniz Karabağ meselesi de olur. İşte devam eden e, çalışma bölgelerini düşünelim. Rusya, Ukrayna, Donbass, Novorossiya bölgesi de olur. Moldova'da sık sık yer veriyoruz. Transdiniestler bugün de belirteceğiz. E, bu konulara ilişkin gelişmeleri aktaracağız. Ve Gagavuzya bölgesindeki gerilimler, e, Romanya, Moldova ilişkileri, Baltık ülkelerinin e, Sovyetler Birliği e, mirasını hızla reddediyor oluşları ve e, daha çok batı kapitalist e, sisteme yakınlaşma e, yönündeki e, ısrarları diyeyim. Bütün bunlar bütün yani Asya dışındaki bütün çatışma bölgeleri bizim gündemimiz olan hepsi Sovyetler Birliği'nden kalma problemler. Bu şu anlama geliyor. Yani Sovyetler Birliği yıkılmadan önce böyle problemler yine vardı ama bu derecede yoktu ve birlik içerisinde ve uzlaşma odaklı çözülen problemlerdi bunlar. Ne zaman ki Sovyetler Birliği yıkıldı bütün bu ülkeler e, parçalandı, parçalarına ayrıldı ve e, bu küçük parçaları doğrudan e, vahşi kapitalist sistemin e, kucağına ittiler. Bu ülkeler e, büyük oranda sömürü düzenine dahil edildi. Bugün e, refah düzeyi çok yüksek olarak e, ekonomik rakamlar tarafından belirlenen bazı eski Sovyet ülkeleri bile aslında çok yoğun ciddi problemlerle karşı karşıya. Karabağ meselesi de bir anlamda bunlardan biri. Karabağ meselesinde tabii ki de Azerbaycan'ın askeri operasyonu, Rusya'nın Ermenistan'la olan gerilimleri nedeniyle meseleye çok fazla dahil olmayışı gibi e, dengeler de var Karabağ'ın tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geri dönmesiyle ilgili. Bu arada Karabağ Azerbaycan'ındır sloganı aslında e, bir e, Azerbaycan tarafının bir slogan olarak öne sürdüğü bir şey ama hukuki bir karşılığı da var. Yani Sovyetler Birliği döneminden itibaren aslında Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıydı. Orada da yine Eski Sovyet ülkelerinde yaşanan sınır anlaşmazlıklarının yarattığı bir çatışma ve iki taraftan da çok yoğun bir şekilde pompalanan aşırı milliyetçiliğin yarattığı kaos ortamı söz konusuydu. Ama ne oldu söylediğimiz gibi Rusya meseleye çok dahil olmadı. Azerbaycan Türkiye'nin de desteğiyle bölgede kararlı bir şekilde hareket etti. Daha en önemlisi Ermenistan yönetimi Paşinyan liderliğinde zaten Karabağ meselesini bir anlamda sırtından atmak istiyordu. Ermenistan'ın başka bir derdi var. Avrupa ülkesi olmak e, gibi bir derdi var. Rusya'nın çevrelenmesi stratejisinde önemli bir aktör haline gelerek gelip bunun gereği olan ekonomik, mali, siyasi yardımlardan daha fazla yararlanmak gibi hedefleri var. Paşinyan zaten bir renkli devrim lideri. Dolayısıyla Ermenistan da zaten renkli devrim aslında coğrafyalarında bulunan bir ülke. Dolayısıyla öyle ya da böyle Karabağ meselesinden Ermeni yetkililerin sıyrılması aslında Ermeni yetkililerin şimdiki güncel siyasi rotalarına uygun bir şey. Doğrudan bunu istiyorlardı demek çok zor onların zihinlerine giremediğimiz için. Ama bunun olması oldukça işlerine geldi. Çünkü Karabağ kaybedildi. Oradaki Ermeni nüfusun önemli bir kısmını, Ermenistan'ı zaten çektiler. Kalanlara da Azerbaycan vatandaşlığı teklif ediliyor bu arada. Şunu da söylemek lazım. Hem Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşınız önemli miktarda var. Hem de Azerbaycan'da önemli miktarda Ermenistan vatandaşı yaşıyor. Dolayısıyla Paşinyan yönetiminin bu konuyu bir şekilde üzerinden atması girdikleri yeni siyasi rotayla paralellik gösteriyor. Dolayısıyla artık geriye neler kaldı? Çeşitli iki tarafın birbirine yönelttiği insan hakları ihlallerine ilişkin problemlerin çözülmesi kaldı. Sınır hattında yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi gibi başlıklar kaldı diyelim. Bu konuyu da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tayvan'dan bir haberimiz var. Tayvan'da bir çeviri hatası yapıldı ve bu... Çeviri hatası büyük paniğe neden oldu. Çin'den bir uydu fırlatılıyor ve Güney Tayvan üzerinde uçuyor bu uydu. Ve dönem dönem ülke yönetimleri bu uydunun enkazının düşmesi gibi riskler karşısında vatandaşlarını uyarırlar. Tayvan'da vatandaşlarını uyarmış bir uydu fırlatma işi var. Uydu parçaları enkaz düşebilir dikkat edin diye. Ama bu uyarının Çince versiyonu doğru ama İngilizce versiyonunda Enkaz yerine füze ifadesi kullanılmış bu ifade kullanılınca da Çin'den füze yağ, yağabilir başınıza aman dikkat edin tadında bir uyarı olarak algılanmış bugün de Tayvan'da öne çıkan Tayvan sosyal meclisinde ve kamuoyunda konulardan biri buydu diyelim ve kısa bir ara verelim kısa bir aranın ardından dünya turumuz kaldığı yerden devam edecek.
2: Genre I'm the one no but love, but Do you don't the one I love, you don't know.
0: Burası C G Türk Radyo. Evren alem devam ediyor.
1: CGTN Türk Radyo'dan herkese tekrardan merhabalar. Kısa bir aranın ardından dünya turumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ee, Ekvador'dan devam ediyoruz. Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Chonieros'un elebaşı Jose Alfredo Macias Villamar uzun isimli bir çete lideri yine. Hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa e, yaptı bu açıklamayı sosyal medya hesabından. Ülkenin büyük Büyük ve tehlikeli çetelerinden olduğu söyleniyor. Los Chonieros'un elebaşı. Lakabı da Fito. Yani uzun ismi e, herhalde onlar da zorlanıyorlar açıklamak için. Ve eee... Vilamar'ın kaçmasının ardından 60 günlük sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Kararın ordunun firari elebaşının yerini tespitine ve isyan çıkan cezaevlerinde iç güvenliği sağlamasına olanak tanıyacağı da e, vurgulanmış. E, Devlet başkanının Nubu'a ayrıca diyor ki ordunun eylemlerinde tüm siyasi ve hukuki desteğe sahip olması için olağanüstü hal kararnamesini az önce imzaladım ifadelerini kullanıyor. Elebaşı Vilamar 7 Ocak'ta Goyaküil kentinde bulunan hapishaneden kaçmıştı ve aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir hapis haberi de Rusya'dan Moskova'da bir mahkeme Amerikan vatandaşı Robert Woodland Romanov'u uyuşturucu kaçakçılığına teşebbüsten tutuklamış. Davanın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Buradaki önemli olan kısmı Amerikan vatandaşı olması. Bakalım uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Amerikan vatandaşı ile ilgili Amerikan makamları ne diyecek? Rusya demişken hemen Ukrayna'ya zıplayalım. Ukrayna medyası Ukrayna vatandaşlarının toplu olarak bankalarındaki paraları çektiğini söylüyorlar. Hatta banka kartlarını kapatıyorlarmış ve banka hesaplarındaki paranın tamamını çektiği belirtiliyor Ukrayna vatandaşlarının. Peki neden oluyor bunlar? Rada yani Ukrayna parlamentosunun 9 veya 10 Ocak'ta kabul etmesi gereken yani ya bugün ya yarın eli kulağında bir kanun var ve gelişmiş seferberlik yasası deniyor bu kanuna ve bu kanun kabul edildiğinde askerlikten kaçanlar için mali ve mülkiyet kısıtlamaları da getirilecek dolayısıyla yani askerden kaçan kişi kredi kartlarını kullanamayacak bankadaki hesaplarına devlet tarafından bloke koyulacak yeni güncelleme ile dolayısıyla Ukraynalılarda askerden kaçmayı planlayan Ukraynalılarda paralarını tüm paralarını şimdiden çekiyorlar Bild Alman Bild'in bir haberi var Avrupa'daki terör konusunu işliyorlar. Teröristlerin Avrupa Birliği'ne çoğunlukla Ukrayna üzerinden ulaştığını yazmış Bild. Sahte belgelerle ve e, Alman makamlarına daha bir uydurdukları işkence ve zulüm hikayeleri anlatarak e, gelen bazı mülteciler varmış. Bunların arasında çoğunlukların çoğunlukla Ukrayna pasaportu olan Tacikistan vatandaşları olduğu belirtiliyor. Ve e, Moldova üzerinden e, Almanya'ya geçtikleri de gelen bilgiler arasında. Ve bunların çoğunlukla Rusya'da da yasaklı bulunan IŞİD e, terör örgütü. Horasan kolundan yani Orta Asya ve Afganistan kolundan bahsediyoruz. Bu e, örgütü militanları olduğunu söylüyor. Tabi konu Ukrayna Rusya olunca Avrupa ülkeleri uzun bir süredir mültecileri Ukrayna'dan Ukrayna pasaportuna sahip mültecileri neredeyse hiçbir kontrolden geçirmeden Avrupa sınırlarını alıyor. Bunun da Avrupa'daki güvenliği etkileyecek e, önemli e, sonuçları doğuracağını e, tahmin ediyor Avrupalı yetkililer. E, Tabi biraz da bu aslında Ukrayna'ya e, verilen imtiyazlar ve yardımlarla da alakalı. Bu e, tür haberleri ve bu tür bilgileri de aslında e, son dönemde çok daha fazla tartışılmaya başlanan e, Ukrayna'ya yardımlar başlığında da ele almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü artık Ukrayna'ya yapılan yardımlar e, daha fazla e, sorgulanmaya başladı. Amerika başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından ve bu tür Toplumsal olarak da Avrupalıların karşılaştığı risklerde daha fazla gündeme geliyor. Hollanda'dan devam ediyoruz. Hollanda'da en az 3 kişi, 3 Rusça konuşan LGBT mülteci hayatını kaybetmiş intihar ederek. Sebepler arasında para, mali problemler cehalet ve destek eksikliği yani bunlara bu ülkelerin verdiği desteklerin yetersiz oluşu gösteriliyor. Örneğin eşcinsel aktivist Mihail Zubchenko sığınma hakkı alamadığı ve evsiz kaldığı için 29 Kasım'da intihar etmişti. Yine Rusya Federasyonu'ndan gelen trans aktivist Tina Zaharova psikolojik yardım ve hormon tedavisi alamadığı için intihar etmişti. Ve Moldova'daki Katya Mihailnova ve başka bir vaka daha yaşadı o da intihar etti sokakta kaldı ve dolayısıyla yine bu göç meselesiyle alakalı bir problem bu. Ve bunlar alelacele Rusya'dan ya da Ukrayna'dan kaçan isimler Avrupa'ya gidip sığınma hakkı kazanan isimler. Bunu önemli kılan bu gelişmeyi tabii ki de intihar etmesi insanların ama daha da önemli kılan Avrupa'nın kolektif batının daha doğrusu veya Amerika'nın daha böyle bir kimlik siyaseti üzerinden. Rusya, Çin gibi ülkeleri eleştirmesi ama bunun sadece bir ambalajda kalmış olması. Yani bir makyaj uyguluyorlar aslında. Çok haberleri çıkar bunların. İşte Rusya'dan kaçan LGBT aktivist Ukrayna'dan işte savaş nedeniyle Ruslardan kaçan işte LGBT aktivist eşcinsel aktivist vesaire. Sadece LGBT toplumu da değil kaçan Rusya gerekçesiyle Avrupa'ya kaçan çoğu mülteci çok kötü şartlarda yaşıyor. Büyük çoğunluğu da zaten suça buluşuyor. Bir kısmı da az önce söylediğimiz gibi radikal örgütlerin üyesi. Dolayısıyla bunlar her zaman reklamlara konu olur. Avrupa bunu kullanıyor yani kendi PR açısından. Bir diğer mesele de bunların zaten Avrupa'nın ana stratejilerinden politikalarından biri olması LGBT'yi hakları. Ancak doğrudan bu insanları korumayan evsiz bırakan ve tedavilerini Eksik bırakan da yine bu Avrupa devletleri yani biraz aslında o ambalajı kaldırdığımızda yine o vahşi kapitalizmin e, halka, yoksullara uyguladığı, onlara reva gördüğü düzeni bir kez daha e, açığa çıkmış oluyor. Devam ediyoruz yine Avrupa, Doğu Avrupa bölgesindeyiz. Litvanya'ya giden bir e, Alman askeri heyeti var ve Ukrayna'ya gönderilen Alman tanklarını denetliyor bunlar. Leopard tanklarında mekanik ve elektronik aşınma, yıpranma ve arızalar tespit etmiş. Teknik nedenlerle savaştan ayrılan e, tanklar bunlar. O kadar çok teknik nedenlerle e, savaş dışı kalan tanklar var ki bu sayı savaş dışı kalan tanklarının sayısı Rusya'nın yok ettiği sayıyla neredeyse aynı sayılabileceği ortaya çıktı. Aynı zamanda yedek parça akışında problemler var. Genel tedarikler e, zayıfladı. Bunun sebepleri arasında teknik dokümantasyon yani bunun nasıl konulacağının doğru bir şekilde tercüme edilememesi, personelin yetersiz eğitim alması ve bu nedenle ortaya çıkan bakım ve onarım sorunları gösteriliyor. Sadece Ukrayna'da değil Litvanya'da da oluyor bu mesele ve e, bunu kullanan kişiler, personel yetersiz eğitimlerin doğaçlama yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Almanya dışında bugün Ukrayna'da kullanılan tankları düşünelim. Hiç kimse bir Leopard tankının tam olarak en verilmiş şekilde nasıl onarılacağını tam olarak bilmiyor. Bu Alman heyete göre Ukrayna ordusunun onarım çalışmaları da tanklara daha fazla zarar vermiş ve bu krizi ağırlaştırmış. Yani tamir etmeye çalışırlarken daha fazla bu işi batırmışlar anlaşıldığı üzere. Bir Alman subay Dersbügel'le konuşmuş, e, Mali'deki eylemler örneğini kullanmış ve Alman tanklarının savaş koşullarında kullanıldığında çok çabuk yıprandığını gördüklerini söylemiş bir Alman subay. E, Mali'de de e, Leopard tankları görev yapmıştı ancak 10.000 kilometre yol kat edebildiği ortaya çıkmış. E, bunun Alman tanklarının çok karmaşık ve bakımlı e, bakım gerektiren onarım ihtiyaçlarından kaynaklandığını söylüyor. Ve Alman subay en önemlisi bu faaliyetlerin yani Toplamda bakım ve onarım faaliyetlerinin en iyi şekilde hatta ancak fabrikalarda gerçekleştirilebileceğini söylemiş. Aynı zamanda Spiegel Ukrayna Hızlı Birliğinde görev yapan bir Ukraynalı subayın görüşlerine de yer vermiş. Bu Leopard tankları ile ilgili tank paletleri oldukça kırılgan diyor Ukraynalı subay. Ayrıca paletlerin gerginliğini kaybedip yerinden çıktığını da söylemiş. Tank hareketsiz kalıyor diyor. Bu da savaşta bir felaket. Ukraynalı askerler Leopard'ları sürekli izlemek ve onlara ekstra dikkat etmek zorunda kalıyorlar demiş Ukraynalı subay da. Tabii Ukraynalı askerler genelde Sovyet teknolojisi kullanılarak üretilen T- ve T-72 tanklarını tercih ediyor bu nedenle tabi sayıları oldukça az olduğundan bu tankları edinmek de çok zor çünkü bu tanklar daha uzun menzile daha düşük bakım ve işletme maliyetine sahipler yani verilen silahlar da aslında doğru düzgün kullanılamıyor bunun örneğini başka silahlarda da görmüştük ünlü silahlar verilmişti Ukrayna tarafına bunların arasında Javelin füzeleri vardı. Bu Javelin füzeleri geçen sene e, medyaya yansımıştı. Ukrayna'ya gönderildiğinde Ukrayna askerleri bunları Google Translate yardımıyla çözmeye çalıştılar uzunca bir süre. Ukrayna'ya gönderilen diyorum da öncelikle bunlar Ukrayna'ya e, düzgün bir organizasyonla gönderilmedi zaten. Ukrayna'ya gönderiliyor. Bunları alan e, Neonazi Azov Taburu bunların dağıtımını organize eden de Azov Taburu. Dolayısıyla Böyle bir problem var. Leopard tankları da yine ambalajı çok güçlü çok güzel bir tank güçlü bir tank olduğu söyleniyor ama çok masraflı Alman subay bile diyor ki bunu sadece fabrikada tamir edip onarabilirsiniz ve bozularak savaş dışı kalan tankların sayısı Rusların yok ettiği tanklarla neredeyse aynı bu da ayrı bir ekonomik yük daha önce yine Alman bir yetkili Alman ordusu bugün savaşa girse 3 gün savaşabilir gibi bu açıklamada bulunmuştu yani toplamda bir krize doğru gidiyor mesela eğer Rusya ile Ukrayna arasında gerçek bir e, müzakere imzalanmazsa. Bu arada Moldova'da şor partisi bahsetmiştik dünya turumuzda defalarca faaliyetleri anayasaya aykırı olarak kabul edildi şor partisi Rusya yakınlığıyla bilinen bir parti Moldova hükümetine karşı düzenlediği organize ettiği kitlesel eylemlerle bilinen bir parti ülkenin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasına, Amerika'ya yakınlaşmasına, NATO'ya yakınlaşmasına karşı çıkıyor bu parti ve e, dolayısıyla e, yasaklanmıştı daha önce zaten Moldova'da ve faaliyetleri de anayasaya aykırı olarak kabul. Edildi edilmişti Gagavuz Türklerinin lideri de şor Partisinden seçildi Bu arada ve parlament bu şor Partisi vekilleri parlamentoda var. Ve alınan karara göre bunlar parlamentodaki görevlerine devam edecekler ama bağımsız milletvekili olarak görev yapabilecekler. Daha önce de Moldova lideri Maya Sandu, Şor Partisi'nin Kremlin'in liderliğinde olduğunu ve Moldova'ya istikrarsızlık ve savaş getirmek istediğini söylemişti. Şor Partisi'nden çok rahatsız oluyor Moldova makamları çünkü 2022 Sonbaharında Moldova'da artan fiyatları ve düşen yaşam standartlarına karşı halk ayağa kalkıp sokakları doldurduğunda onlara Şor Partisi önderlik ediyordu. Ve protestolar bu Şor Parti temsilcilerinin de yer aldığı büyük eylemlere dönüşmüştü. Ne talep ediyorlardı? Rusya ile gaz fiyatları konusunda müzakere yapın diyorlardı. Hükümeti bu konuda isteksiz olduğu için eleştiriyorlardı. Ve muhalefet üzerinde uygulanan siyasi baskıda Şor Partisi'nin ve muhaliflerin eleştirdiği önemli bir diğer nokta arasındaydı. Şor ee, Partisi temsilcileri Sandon'un istifasını ve erken seçim talebinde bulunmuştu. Yine bu yıl yani geçidi geride bıraktığımız 2023 senesinde Mayıs 16 Mayıs tarihinde Gagavuzya'da da protestolar gerçekleşmişti. Bunun nedeni de az önce söylediğim gibi Rusya yanlısı olarak kabul edilen Şor Partisi'nin adayı Evgeniya Gutsul seçildiği uygulandı. Gavuz lideri olarak. Ama bu Gutsul'un başkanlık seçimlerini kazandığının ardından Merkez Seçim Komisyonu binası basıldı Moldova Güvenlik güçleri tarafından. Seçmen listelerine el kondu ve götürüldü. Bu da büyük bir kriz yaratmıştı. Bu arada Moldova'da iktidarda bulunan Eylem ve Dayanışma Partisi'nin vekillerinden biri Vitali Jakot diyor ki Ukrayna toprak kaybederse ve Rusya transdiyanslar sınırına doğru ilerlerse o zaman Moldova'nın Rus ordusuna büyük bir engel teşkil etmediğini anlamalıyız diyor. Bir tehdide dikkat çekmiş Moldova makamları arasından. Moldova demişken bugün artık son konumuz olarak geleceğiz bir anlamda. Ama önce şunu şey yapalım Polonya'da Minsk'te istihbarat servislerine çalıştığı ve Polonya'daki göçmenler hakkında bilgi aldığı iddia edilen Belaruslu bir casusta tutuklanmış ee, aynı şekilde bu tür ülkelerin birbirlerine karşı istihbarat operasyonları da devam ediyor transdiniyester demiştik artık son düzlüğümüze girdik programımızda ile ilgili gerilim artıyor transdiniyester neresi Moldova'da özel bir bölge kendi kendisinin bağımsızlığını ilan eden bir bölge ve Moldova transdiniyesteri yağmalıyor transdiniyester de gagavuzlu gibi Rusya yanlısı olarak tanınıyor e ekonomi kişinev yani Moldova'nın başkentinden gelen ekonomik baskı nedeniyle kayıplara uğruyor. E, %12'lik bir ihracat düşüşü yol açtı. Moldova'nın baskıları devlet bütçesine de olumsuz etkileri var. Ve e, önemli tesislerin çalışmalarının askıya alınması durumu da etkiliyor. Ve ayda 1,5 milyon ruble azalmaya yol açtı. Moldazivolit Volit Potansiyel ve Pribor tesisleri bunlar. Ve işletmeler e, gümrük e, yaptırımları nedeniyle ayda 260-300 bin dolar kaybedecek bu siyasi baskı sonucunda. Aynı zamanda e, Transnistler'deki Alkollü içecek üreticileri de Moldova'nın mali otoritelerinin baskısıyla karşı karşıya ve Elektromeş, Moldova ve Potential ve Pribor fabrikalarından mal ihracatları da engellendi doğrudan Moldova yönetimi tarafından. Aynı şekilde Transinyester'in lideri Vadim Krasnoselski bir açıklamada bulundu Rus ajanslarına. Moldova ilişkileri çözmek için müzakereleri bıraktı, baskı yöntemlerine yöneldi diyor. E, ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımı tartışmaları var ve buna Moldova halkının önemli bir kısmı ve gagavuzlarla transdiniyester halkı itiraz ediyorlar. E, transdiniyester lideri de diyor ki Avrupa Birliği'ne katılımı en fazla biz olmadan gerçekçidir diyor. Transdiniyester'in Rusya'dan gelen gaz, ar gaz arzını artırması gerekiyor diyor. Ve transdiniyester Moldova'nın uzaklaşması nedeniyle bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle diyaloğunu yoğunlaştırıyor diyor e, ve Agit ve Moldova transdiniyestere ticaret engellerini uygulamayacaklarına dair güvence vermesi gerekir diyor ve Moldova'ya silah tedariği artıyor açıklamalarında bulunmuş. E, bunun sebebi şu iki özel bölge var. Moldova'da daha önce sık sık bahsettik. İkisi de Rusya'ya yakınlığıyla biliniyor. Biri bizim Gagavuz Türkleri, diğeri transdiniyestler. Transdiniyestler Tabi hem ekonomik hem etnik olarak e, ülke hem de siyasi olarak Moldova'nın geri kalanından ayrılan özelliklere sahip bir bölge. Moldova tarıma ağırlıklı ekonomik bir yapıya sahip ama Transniestr Sovyet kalkınmacılığından önemli ölçüde yararlanabilmiş bir sanayi bölgesiydi. Geç Sovyet dönemlerinde Transniestr sanayisi bütün Moldova'nın gayri safi yurt içi hasılasının %40'ını ve elektriğinin de %90'ını sağlıyordu yani Sovyet teknolojisinin Sovyet ilerlemeciliğinin e, olumlu etkilerini büyük oranda gösterdiği bir bölgeydi. Ve şöyle bir sıkıntı var. Moldova nüfusunun çoğunluğunu Rumence konuşan Moldovalılar oluşturuyor. Gagavuzya'da Türkçe konuşanlar var. E, Transdiniester nüfusunun çoğunluğu da Ruslar ve Ukraynalılardan oluşuyor. Gagavuzca'da da e, Gagavuz dilinden sonra e, hatta Gagavuz diliyle neredeyse eşit düzeyde Moldovaca değil Rusça konuşuluyor. Bu nedenle e, 60'lı, e, özür dilerim 80'li yıllarda hatta 90'lara doğru Gorbaçov'un Glasnost politik nedeniyle güç kazanan milliyetçi akımlar Transnisterya bölgesinde önemli bir karşılık bulamadı çünkü onlar daha yani Rus nüfusa sahip Rusya ve Sovyetler Birliği'nin e, korunmasından yana tutum alan bir e, halk kitlesiydi. Tabi bugün hala popülerliğini koruyor transdiniyestilerde Sovyet yanlısı ideoloji. Ve bu ideoloji de e, ülkenin geri kalanıyla batıya yakınlaşmaya çalışan e, Moldova ile önemli siyasi gerilimler yaratıyor. Moldova 1990 yazında bağımsızlığını ilan etmişti. E, daha sonra e, kısa bir süre sonra da Igor Siminov önderliğinde transdiniyestiler iktidarı da ilan edildi. O dönemde Moldova e, milliyetçileri bu transdiniyestilerin iktidarını istediler olarak nitelendirdi ve savaş başladı. Hızla silahlandı iki tarafta ve iki tarafın da ilk adresi ülkede bulunan Sovyet silah depoları oldu. Ve 2 Kasım 1990 tarihinde Moldova polisi 3 sivili öldürünce de çatışmalar bir savaşa dönüşmüş oldu. Aslında Donbass'ta ne yaşandıysa bugün zamanında Transnester'de yaşandı. Daha böyle donmuş durumda olan bir kriz yaşanıyor Transnester'de ama hem gagavuzya hem Transnester üzerinden bu, kriz, bu krizlerin buzları eri yavaş yavaş açıkça ve çatışmalarda Rus milliyetçi güçler, e, Donbass'taki olduğu gibi sosyalistler veya sombo, sembolik o Sovyet mirası için savaşmak isteyenler herkes Transdiniyester'e akın etti. Ve e, bölgesel çatışmaları uzat, uzatan en önemli unsuru da yani savaşın hemen bitmemesi de iki tarafın ağır silahlara sahip olmaması nedeniyle oldu. Ve bütün sokaklarında çatışmalar yaşandı Transdiniyester'in 90'lı yıllarda. 400'e sivil olmak üzere 1000'e yakın insan öldürüldü Bender bölgesinde yaşanan savaşlarda tabi Donbass Cumhuriyetlerinin aksine Transdiniester özerk statüsünden taviz vermeden Moldova devletiyle bağlarını sürdürmeyi başardı ee, tabi e, Moldova'daki e, iktidarda NATO üyesi Romanya'dan aktif destek alıyor batı ile yakınlaşıyor dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, hem Gagavuzlu üzerinden hem de Transdiniester Cumhuriyeti üzerinden e, yeni gerilim başlıklarının yaşanacağını söylemek mümkün hala bun, hatta bunlar başladı Moldova yönetimi Gagavuz Türklerin emekli maaşları ...bile mahrum bırakmaya çalışıyor. Ee, Avrupa'dan gelen çeşitli belediyeler için ayrılan fonlardan e, mahrum bırakmaya çalışıyor. Bölgeyi transnistleri de aynı şekilde ekonomik ve siyasi olarak kitlemeye bir e, krize e, sürüklemeye çalışıyor. Bunun en büyük sebebi bölgede konuşulan e, dillerin Rusça olması. Bölge halkının Moldova yönetiminin aksine batıcı olmaması. Rusya'ya yakın olarak kabul edilmesi. Ukrayna Savaşı da bütün bu donmuş durumdaki Kriz başlıklarını eritmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde hem dünya medyasında hem de Türk medyasında Moldova'nın adını çok çok daha fazla duymaya başlayacağız diyerek bugünkü dünya turumuzu sonlandıralım. Yarın yine aynı saatte CGTN Türk Radyo'da dünya genelinden öne çıkan gelişmeleri hep birlikte yorumluyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 60 dakikada Devri Alem sona erdi.